0: Hola, un saludo a todos, qué gusto estar aquí de regreso una semana más en este programa Gracia Diaria. Y hoy particularmente vamos a continuar con el tema que empezamos en el programa anterior, que se llama Emociones. El, este tema es muy amplio y, y creo que un solo programa era muy eh, difícil abarcar todas las cuestiones que involucran a las emociones. Así que vamos a empezar retomando eh, como una revisión general de lo que platicábamos. Número uno, las emociones son un diseño de Dios. Son parte de nuestro, nuestro diseño como seres humanos. Está intrínseco, intrínseco en nosotros. No es como que, ay, esto está... Me, me chocan mis emociones, no me gustan. Yo creo que son del diablo. No, no, no. Lo primero que hablábamos es, Señor, agradecer y decirle, Señor, gracias por este diseño que nos diste. Porque esa es la manera en que tú preparaste para que nuestras eh, nuestro corazón estuviera mostrando lo que hay dentro de él. Y, y bueno, también hablábamos que parte de, de este arte es reconocer las emociones que estamos sintiendo y pues manifestarlas de la forma adecuada, expresarlas de la forma adecuada platicábamos un poquito de la película Intensamente, que es una película de Pixar Disney, y, y precisamente trabaja con este tema de, de sentir alegría, sentir tristeza sentir enojo, sentir temor sentir aún eh, disgusto y esas son emociones básicas todos los seres humanos las sentimos pero en el momento que suprimimos alguna emoción y solo queremos conducir con la de felicidad por ejemplo, como en la película pues al final nosotros mismos provocamos nuestra enfermedad porque no se puede estar como en una sola emoción atorados todo el tiempo, como el que vive enojado todo el tiempo, o con el que vive bajo el temor todo el tiempo. Ninguna de estas emociones es negativa en sí misma, ni es positiva en sí misma. El que esté manifestada en el momento adecuado, el que funcione como debe de ser, es lo que es bueno. Y además, lo que decidimos hacer en base a eso, es lo bueno o lo que es malo. Uh, hablábamos de la diferencia entre emoción, y sentimiento. La emoción es ese mecanismo automático que nos lleva a manifestar que algo está pasando. Nuestro cuerpo reacciona. Como, como nuestra piel reacciona cuando se golpea y nos crea dolor, es una emoción reactiva. Así, en general también en el alma, las emociones reaccionan. Los sentimientos son a largo plazo. Entonces, so, es como esa emoción repetitiva, de tal forma que se queda permanente. Entonces, He oído alguna vez la frase, es que es una persona de muy bonitos sentimientos. Pues es una persona que ha alimentado sanamente su cuerpo, sus emociones de tal forma que su sentir permanente es positivo y eso está bien. También hay personas que alimentan emociones negativas y de nuevo uso la connotación negativo no porque la emoción sea negativa, sino que el manejo de ella ha sido negativo y entonces producimos un sentimiento que produce acciones negativas. Y bueno, eh, vimos el ejemplo de del Rey David a través de los Salmos, leímos el Salmo 21, 22 y 23, y en su casa, si ustedes lo pueden revisar, pero se me hace muy interesante porque estos tres capítulos están pegaditos, pero lo pueden ver en todo el libro de Salmos, vemos las emociones del salmista diciendo, Señor, estoy bien feliz porque me has dado lo que necesito y luego vemos en el siguiente capítulo «Señor, ¿por qué me has abandonado?» y luego vemos el siguiente capítulo y dice «Pues Jehová es mi pastor y nada me faltará». Y, y de esta forma vemos un pico de emociones tras otro, valles de emociones, momentos desgarradores, momentos felices y todos ellos son válidos. Aún en los momentos difíciles de David, él hablaba de dolor en su corazón y hablaba de des sentirse desamparado por parte de Dios. Ahora, ¿es esto verdad? No, sabemos que Dios no nos deja. Pero es válido desahogar nuestras emociones, aunque no sean teológicamente correctas, simplemente son emociones. Lo vital de esto es que David no se quedaba en esa emoción, sino que la expresaba sanamente, lloraba, reía, se enojaba y después de que la expresaba, declaraba la verdad de Dios en su vida. Y eso es lo, lo, lo que al final cerramos en el programa si sí sentimos, está bien nos emocionamos, está bien Reconócelo, ve que hay detrás de esa emoción es como un poquito que se prende y te dice oye esto está pasando, ve que está ocasionando esa emoción y entonces después de que examinas, la expresas y como David lloras o te alegras entonces implementamos la verdad o, o la, lo que necesitamos de parte de Dios para poder encaminar la emoción de forma correcta entonces tenemos por ejemplo eh, en la mayoría de nuestras reuniones de la iglesia y en nuestras comunidades algo que se llama alabanza y adoración a través de la música y a mí se me hace importantísimo este momento porque es una conexión que si bien tiene letra y las letras son poderosas verdades que hablan en nuestra mente la música es un conductor para nuestras emociones y nuestras emociones necesitan ser guiadas a esas verdades entonces, el, el momento de alabanza y adoración en la congregación unos con otros, o aún en la soledad, en casa, cuando cantamos o alabamos a nuestro Dios, aunque podemos danzar en, la, en lo privado o en lo público, es un momento de conectar nuestras emociones con las verdades de Dios y que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Entonces, entendiendo esto, pues todavía más nos conectamos con David. David, todo esto para él era alabanza a su dios y también cuando estaba triste terminaba alabando a dios aunque parecía montaña rusa un ratito arriba, otro rato abajo y luego el bajón y luego la subida pero está bien y a lo que hoy me quiero empezar a enfocar es que no todas las emociones son iguales como hablábamos anteriormente la personalidad, la historia de vida eh, el mundo en que vivimos todo esto influye en cómo reaccionan nuestras emociones. No todos reaccionamos igual, aunque si sí hay algo parecido, les mencionaba la vez pasada. Hay emociones comunes, por ejemplo, si vemos un partido de fútbol donde juega la selección mexicana, aún como mujeres, chicas, que a veces nos puede gustar el fútbol, eh, y si no nos gusta mucho, de todos modos, el sentir como la euforia del nacionalismo en un partido de fútbol, nos emociona, nos unimos a esa emoción, es algo como en común. Sin embargo, no todos vamos a reaccionar igual. Volviendo a ese mismo ejemplo, hay personas que tal vez odian el fútbol y aunque sea la selección, es más hasta más coraje les da porque se enojan por la política y porque no le dan dinero a otros deportes. Entonces, la emoción que va a salir cuando escuchamos algo sobre el fútbol nos va a, va a ser enojo, va a ser incomodidad, va a ser molestia. Entonces, hoy quiero que andemos un poquito más en lo que hay detrás de las emociones. Lo mencionamos la vez pasada, pero hoy quiero ahondar detrás de cada una de estas emociones. Quiero aclarar que en este mundo, y lo mencionamos, eh, pues ya está caído, está llen, estamos llenos de corrupción. Al final estamos en un mundo que va en decadencia y esto influye a nuestras emociones. La vez pasada les ponía un ejemplo de la envidia. Yo no quiero ser envidiosa, yo sé que la envidia es, es, no es de Dios, pero de repente mi amiga pierde peso y yo no y me da cierta envidia es una emoción eh, que no deseé, no la quiero sin embargo nace ahora esto es parte de un mundo caído esas no son de las emociones que Dios nos diseñó desde el principio esas emociones si sí podemos decir que son parte del deterioro de esta tierra de este mundo caído y por lo tanto si sí pueden y tienden a ser negativas pero aún así la misma regla aplica en sí misma no hay problema es como la tentación en sí mismo la tentación no es problema. El que hacemos con la tentación, el que hacemos con la emoción es el problema. Entonces, eh, yo quiero aclarar que no porque sintamos algo que consideramos negativo como envidia, como celos, como coraje, pero mm, fuera de lugar. Eh, y muchas emociones que, que uno diría, ay, oh, qué incómodas emociones, en sí mismas no son malas, sino que lo que hagamos con ellas es lo que va a producir un buen fruto o un mal fruto y aún ellas debemos de darle gracias a Dios por ellas ¿por qué? porque siguen funcionando con el mismo diseño que Dios nos dio de darnos lucecitas prendernos una alarma que nos demuestra que hay algo en nuestro corazón que no anda muy bien porque si me brincan los celos si me brinca la envidia Quiere decir que hay un, una idea equivocada en mi mente, una mentira que estoy creyendo ya sea sobre mí, sea sobre la circunstancia eh, o estoy generalizando algo sobre todo el mundo. Entonces al final funciona perfecto como, como esta alarma. Ahora pues vamos a profundizar en cómo manejar estas alarmas que se llaman emociones para darle la gloria a Dios con nuestras decisiones a través de ellas. Entonces tomemos un tiempo para, para escuchar esta Música, precisamente, esta alabanza, estas letras, y empezar a hablar verdades a nuestros corazones.
1: Corazón, pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar. Para todos Desde lejos Tú me ves Y tú corres Hacia mí Aquí estoy
0: y vamos a continuar hablando entonces de la profundidad de estas emociones. Y bueno, les decía, vamos a indagar un poquito más detrás de ellas. Hay cosas que influyen en nuestras reacciones emocionales. Número uno, la historia. Cómo nos ha ido en la feria, como dice el dicho. Diferentes experiencias, como principalmente nuestra formación en nuestros hogares, en nuestra familia. Eh, justo he estado leyendo un poquito y luego compartiré más sobre el tema del corazón de amor paternal de Dios hacia nosotros y, y mucho obviamente de la visión que tengamos hacia Dios como padre va a influir en nuestra emoción que sintamos hacia Él. Entonces yo conozco a muchas amigas y, y, y amigos también que, que han tenido una lucha espiritual y emocional también en decir es que yo sé que teóricamente me ama Dios pero no me siento amada mi emoción no corresponde a la verdad y tiene que ver con una historia de vida, con una formación. Entonces sí me dicen que Dios es padre, pero mi padre o mi figura de autoridad conforme crecí fue muy negativa, fue algo que me lastimó bastante. Por más que me esfuerce con esa verdad en mi cabeza, mi emoción no va a estar conectada con ella. Entonces ahí es la importancia de que las emociones les pongamos atención y esos foquitos... De repente nos acostumbramos a caminar en rojo, como nuestros automóviles, cuando se prende el foquito de motor que está con algún problema y vemos que no se nos para el carro y decimos, ah, bueno, pues puede seguir así. Y a veces manejamos años con el foquito del motor encendido y no nos demos cuenta que algo está mal y podríamos andar mucho mejor en ese automóvil, mucho más seguramente, pero decidimos no hacerle caso a nuestra alarma. Y seguramente eso impide un buen funcionamiento, en, nuestro, en este caso en el automóvil, pero en nuestra vida. Y como les decía, esas emociones se convierten en sentimientos que van creciendo. Y entonces una emoción que, que era inicial, pero la ignoramos, se va haciendo más grande y más grande y más grande. Como en el caso del carro, llega un momento en que el automóvil se para y nos deja tirados. Y en ese momento es cuando decimos, vamos al taller, vamos al mecánico, hay un problema con mi carro. Pero si lo hubiera llevado en el momento que, que yo vi que el foquito se prendió o en el periodo de tiempo considerable dentro de ese, desde que el foquito se prendió, yo hubiera evitado a lo mejor muchos de los problemas que siguieron después, que a lo mejor hasta empeoré la situación de mi propio carro. Lo mismo es con nuestras emociones. Por no atenderlas en el momento que surgen con, las, con, el, con esa situación que sucedió, se convierten en sentimientos arraigados, se van sembrando, se van a, la raíz crece y crece y produce frutos negativos, frutos que queremos arrancar de nuestra vida y decimos, como les comentaba alguna vez, escuché, es que ya no quiero seguir siendo así, no me gusta a lo que me, en lo que me he convertido. Pues claro, empezamos con emociones que se convirtieron en sentimientos y después fueron ataduras, ya fueron raíces de amargura y, y todo comenzó con una emoción enferma. Una emoción que no cuidamos, que no expresamos correctamente. Y se fue, pues, convirtiendo en, este, en esta semillita de, de enfermedad. Ahora, esto es cuando hay una historia. Pero también quiero decir que hay otra cuestión que influye en las emociones que sentimos, que es la edad, la experiencia de vida. Yo les puedo asegurar años luz de cómo me sentía cuando era adolescente a cómo me siento hoy sobre el mismo tema la experiencia, el ser madre ahora, tener a mis hijos eh, pues haber trabajado o sea, otro mundo mis emociones son totalmente distintas a las que tenía cuando yo era una adolescente donde a lo mejor me revelaba, me revelaba con el mundo, estaba enojada con el universo, pero no tenía la cantidad de información y de experiencia que tengo ahora y claro que eso influye en las emociones voy a poner un ejemplo muy sencillo si yo llego a casa y yo veo que está todo regado, todo tirado así un cochinero y lo primero que, que siento es pegarle de gritos a mis hijos porque me hicieron un despapaya y no recogieron nada, o sea, es mi primera emoción y la reacción guiada por esa emoción negativa, porque si debo decir que no está bien, es gritar y ponerme a regañar a todos sin primero tratar de calmar mi emoción y preguntar amablemente qué pasó entonces mi falta de información hace que yo llene la información con mis ideas y entonces yo asumo que se la pasaron jugando que no les importo yo como madre que se esfuerza tanto limpiando la casa y entonces alimento esta emoción como de mártir que tiene que ver un poquito con, con un triángulo dramático con alimentar el drama y entonces como yo me siento así voy a reaccionar agresivamente defendiéndome cuando los niños muy probablemente sí estaban jugando, pero no lo hacen por lastimar a su mamá o por hacerle un desastre a propósito. Si yo llego y los instruyo a hacerlo bien, creo que voy a tener muchos mejores beneficios que si les grito. Porque si les grito, lo que voy a ocasionar en sus emociones es temor. Y van a hacer las cosas por miedo a que yo me enoje, por miedo a los gritos, pero no va a ser por la motivación correcta, que es hacer las cosas bien. Fundar, a crecer en eso en ese desarrollo de carácter en sus vidas entonces es bien importante que nos demos cuenta que mi emoción herida mi emoción de, de desesperación de enojo porque no hicieron lo que tenían que hacer está basada en una falta de información en no tener como todo el cuadro completo y en mi obviamente en mi percepción de que lo hacen sin tener empacho de su madre que los ama. Entonces, pues le aumento más dolor y más drama al asunto. Ahora, si yo lo veo fríamente y recuerdo la información correcta, y recuerdo que era lo que es, era ser niño cuando yo era niña también, y me pongo en sus zapatos, mi emoción va a cambiar, va a menguar. Igual no les aseguro que así es permanentemente, pero lo aprendo a hacer y lo aprendo a, a entrenar. Uno aprende a entrenar las emociones, a ponerlas en su lugar en el momento adecuado entonces el golpe de emoción reactiva va a llegar pero lo que yo hago con ellos en ese momento proceso respiro les digo hijos preciosos ¿por qué hicieron esto? y entonces permito que la nueva información llegue a mi mente y, a, y pues en ese momento también oro para que el señor calme mi emoción y reaccione de la mejor forma Ahora, no siempre vamos a reaccionar de la mejor forma. Somos humanos, pero siempre podemos pedir perdón y reconocer cuando la regamos. Las emociones también nos permiten recordar que somos humanos y que yo, como les digo, tal vez ahorita no me siento como cuando era adolescente, pero recuerdo cuando era adolescente y recuerdo lo que sentía en ese momento. Y de repente, cuando me agarran momentos de inmadurez y me agarran rachas en que mi carnalidad me, me gana me siento como cuando era adolescente porque de repente olvido la información que ahora tengo y, y ahí es cuando, cuando yo puedo tener empatía con los demás cuando yo puedo sentirme más libre y no me siento tan agredida o no me siento tan ofendida con lo que hacen los demás porque tengo empatía recuerdo lo que yo sentía recuerdo lo, la situación que yo viví y entonces no justifico pero sí comprendo y eso mengua mi emoción tan, tan fuerte hacia ciertas cosas. Entonces, de nuevo, las, cosas, las situaciones que están detrás de la emoción, ya sea la historia de vida, situaciones de familia, formación y también el periodo y la época de la vida en la que estoy viviendo, mis experiencias, van a hacer que la emoción sea distinta. Entonces yo le puedo decir a, a la chica adolescente, «Ay, no seas exagerada, ¿por qué dramatizas tanto?» Y ella me puede decir, ay mamá, no sé tan exagerada, ¿por qué dramatizas tanto? Y las dos juzgamos nuestras emociones en base a la información limitada que tenemos una de la otra, sin tomar en cuenta el cuadro más grande, sin empatía, y eso hace que choquen las emociones y terminemos tomando decisiones equivocadas de reacción. Entonces, si yo me tengo como adulto y decir, no, yo me acuerdo que déjate de, de las ideas y la revoltura, el proceso de la adolescencia... También las hormonas. O sea, es una etapa complicadísima. Las emociones están embotadas. Tengamos paciencia. Y luego la hija puede ver a la mamá y decir, híjole, yo todavía no llego allá, pero me he informado que, que de repente pues, la situación económica, el estrés de, las, de la casa, las cuentas, cosas que yo no tengo, pues son pesadas. Entonces entiendo que mi mamá puede estar molesta y reaccione así. Entonces yo no reacciono enojada hacia ella. Esto es un arte. Entonces... Me gustaría que en este momento, mientras escuchamos nuestro siguiente canto, podamos reflexionar y decir, Señor, ¿qué situaciones están impregnando mis emociones y ya mis sentimientos de largo plazo de forma negativa que me hacen reaccionar constantemente con una emoción que yo no quiero? Ayúdame, por favor, a, a discernir y poder trabajar con las mentiras o con las experiencias que han marcado mi vida y tú puedes renovarlas. que evidentemente nos hacen reaccionar con emociones que nos sobrepasan. Y voy a poner un ejemplo como la pérdida de un ser amado, un duelo. Es una emoción que es de ser humano, no podemos reprimirla, guardarla, ocultarla, negarla. Es un proceso además el duelo que pasa por diferentes etapas, diferentes emociones según la etapa del proceso. Y y de nuevo, o sea, hablábamos que la historia de vida, la personalidad, eh, hablamos de bastantes ejemplos en el bloque anterior, pero ahorita también yo quiero hablar de las circunstancias reales que estamos enfrentando. Tal vez mi vida ha sido bien bonita, yo todo lo percibo con mucho amor y estoy madurando muy bien, lo manejo con mucha inteligencia, pero de repente fallece el amor de mi vida. Híjole, ¿cuál va a ser mi emoción? obviamente va a ser de tristeza a lo mejor de desesperación a lo mejor yo mismo me sorprendo con respecto a lo que siento las circunstancias de la vida las traiciones eh, situaciones con amistades nos, también nos hacen revelar en, a través de nuestras emociones muchas cosas que ni siquiera sabíamos y que teníamos ahí emociones nuevas que no, no éramos conscientes de que las teníamos en nuestro en nuestro repertorio y, y está bien porque, de nuevo, es una manera en que también Dios nos permite conocerlo más a Él. Y, y quiero ir aterrizando con eso en este último bloque. ¿Cómo conocer más a Dios a través de esto? Cuando a veces nos aleja de Dios, más bien. Y bueno, Él nos hizo a su imagen y semejanza, recordamos esto. Y si nos hizo a su imagen y semejanza y leemos la Escritura, también vemos a un Dios. Que cuando pierde a ese hijo por el cual estuvo dio a pues Dios, su Hijo Jesucristo, entregó todo por él. Y aún así, una persona dice, no quiero seguir. Yo creo que el corazón de Dios se rompe porque eso dice la Escritura. Y cuando mi corazón se rompe porque un hijo me rechaza, creo que puedo entender un poquito más el corazón de Dios. Y creo que si yo acudo a Dios para que me ayude a manejar esta herida y este dolor, entonces lo que en otra circunstancia me alejaría me atraería más a mi padre para entonces ser sanada, como Él, Él siendo Dios, tiene este, esta gran capacidad de amar a pesar de estas emociones que nuestro lenguaje humano las traducimos así. Entonces, yo puedo sentir traición, yo puedo sentir dolor, yo puedo sentir pérdida, puedo sentir enojo. También Dios, de hecho hay bastantes pasajes antiguo y Nuevo Testamento que hablan de, del enojo y de la ira de Dios. Y no desaparece. En el sentido de que no es porque, ah, bueno, en el Nuevo Testamento ya no hay ira. No, de hecho, hay un momento de justicia. Hasta Jesús mismo, como les mencionaba, tiene un momento en que manifiesta su enojo santo por las injusticias que suceden en su casa. Entonces veo que Dios, mi Padre, Jesús, mi amigo, mi, mi Salvador, expresan estas emociones, yo también puedo expresarlas y puedo tomar las decisiones correctas. Aunque las circunstancias sean pues, totalmente fuera de mi control, yo tengo esa autoridad cuando me sujeto a Dios. Y eso es la, la última parte que yo quiero decirles. Hay emociones que son tan fuertes, tan fuertes, que uno dice, no voy a pasar de esta. Pero yo quiero decirles, sí, sí van a pasar. Esa emoción tan insoportable simplemente es la señal de que necesitamos ayuda, necesitamos la sanidad de Dios y Él la va a proveer, Él la ha provisto. Y la respuesta y el acompañamiento y la salud está ahí. Y hablábamos la vez pasada pues para eso estamos en el cuerpo de Cristo. Tenemos amigos, tenemos hermanos, el lugar seguro donde podemos abrir nuestras emociones de forma segura, desahogarnos y entonces declarar la verdad de Dios en nuestros corazones. Recordar las promesas de Dios en nuestros corazones. Y si hacemos esto, sí vamos a, a ver el mañana. Una amiga, bueno, de hecho mi hermana me decía, esto no es el fin, esto, así no se acaba la historia. Y esa frase se me hizo tan poderosa porque... Aunque yo me sienta como gracha aplastada, yo puedo recordar, así no se va a acabar mi historia. Mi historia termina con Cristo y termina en gloria, porque Él me lo prometió. Entonces, como dice la Escritura, lo que vivimos aquí es pasajero, pero lo que viene cuando nos rendimos a Dios, híjole, vale la pena. Vale la pena este trago Marco. vale la pena este dolor que estoy sintiendo. Y quiero... Aterrizar un poquito con una imagen, por ejemplo, cuando mi cuerpo sufre una herida. Y tal vez yo no he sufrido una herida muy grande, pero sí me ha tocado fracturarme o, o un dolor así como bastante fuertecito. Simplemente la cesárea. Las, la, los días después de la operación, entre los intuertos, entre que me dio una infección. El dolor es bastante grande y uno siente que el alma se le va ahí. Pero yo en mi mente y yo sabía, y los médicos me daban la información necesaria que me decía. Aquí no va a acabar. Esto nada más es un momento. Pero hay más vidas, hay más cosas adelante. Entonces recordamos la esperanza, recordamos la verdad, hay un acompañamiento y alguien, en este caso estoy hablando de un médico que sabe y me guía y yo decido creerle. Entonces ese es Dios, es el médico de médicos, el Señor de Señores que sabe que sigue. Y te está diciendo, mira, tal vez no lo sientas, tal vez tus emociones te traicionan, tal vez no lo creas, con tu carne todavía no te cueste, pero puedes decidir confiar en mí. Y yo sé que la historia no termina aquí. Y ese dolor agudo, 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 que no, no, no deja de, de doler, no va a ser eterno. Y vamos a sanar. Y que en esta esperanza y en esta fe, puedo decirles que las emociones sujetas a Cristo son una de las cosas más hermosas que tenemos pero también si no las sabemos sujetar a Cristo son una de las cosas más destructivas que pueden llevar nuestra vida a, a, a lugares donde no queremos estar las emociones son muy buenas informando pasando información sobre algo que está pasando no te da la información de qué pero te está diciendo que algo está pasando y son muy buenas para eso pero son pésimas conductoras de la vida no son diseñadas para dirigir. Y ahí sí es la, la aclaración que desde el principio hice. Las emociones, si bien son un regalo de Dios, no son las encargadas, no es la parte de nuestra alma encargada de dirigir nuestra vida. La parte que Dios nos regaló para, para conectarnos con Él es la voluntad, nuestra voluntad rendida a Él y decidir que Él guíe nuestro caminar. Y entonces, si sujetamos por decisión nuestras emociones a Él, y nuestros pensamientos los llevamos cautivos a Él, entonces, tarde o temprano, tal vez más temprano o tal vez más tarde, pero las emociones van a seguir a esa decisión. Entonces hoy los reto a que tomemos la decisión de sujetar nuestras emociones a Dios, sujetar nuestra historia de vida, como, como orábamos antes, «Señor, ¿qué, ¿qué mentiras he creído? ¿Qué situaciones? ¿Qué historia en, mi vida, eh, ¿en qué etapa de mi vida estoy atorada?» Eh, si me falta empatía si de veras estoy siendo más dramática de lo normal eh, yo puedo decidir dejar de pensar, a lo mejor es el egoísmo híjole, mil cosas que pueden estar influyendo en nuestras emociones reactivas y que se han convertido en sentimientos negativos pero también yo creo en el gozo del Señor que no nada más es una emoción y un sentimiento se reflejan en la alegría pero es también esa promesa que nosotros podemos vivir en el gozo del Señor y por eso yo puedo danzar, yo puedo gritar, yo puedo reír. Y también es una emoción. De nuevo, yo le agradezco a Dios por todo este paquete. Y pues vamos a sujetarlo a Él para que sea usado para su gloria. Muchas gracias por estar aquí de nuevo hoy. Y nos escuchamos la próxima semana acerca de este tema. Todavía nos falta un programa más. Y me gustaría profundizar un, un punto más que me faltó tratar. Así que no te lo pierdas el próximo miércoles a las 12 y a las 9 aquí en DUN Radio. Saludos.
2: Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes palabra será suficiente. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. ¡Qué vivo estar. está! Que sea tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón Que sea tu casa, tu casa, oh